0: Jag uppfattar att det är ett mycket större problem idag det är liksom att när de här utredningarna är klara och de här många gånger ganska kloka förslagen kommer fram så, så dör det. Liksom. Det ligger år efter år på departementen och, och vad som än kommer upp på senare tid så är det någon som säger att det där skatteverket det där förestod vi för fem år sedan och det ligger på departementet och inget händer. Så, att, så att jag ska säga att det, det är inte de statliga utredningarna det är fel på det. Är, användandet och genomförandet av de förslag som kommer fram till exempel i stadsutredningen. Där kan jag tycka att där har vi ett problem.
1: Det som behöver hända, det händer inte. Visserligen har vi en komplex politisk situation, men alla utredningar som behöver göras de har gjorts inom bostadsområdet. Men verkställandet från politisk nivå, det saknas. För en intressant intervju med en av våra största debattörer inom bostadsområdet, professor Hans Lind. Ett samtal om hans attityd till kritiskt tänkande. Att systemskiftet på 90-talet är nytt. Att politikerna saknar handlingskraft. Och på vilka punkter han är oenig med Lennart Weiss. Mm. Självklart så kommer Lennart att kommentera det här samtalet lite längre fram. Varmt välkommen till ännu en vecka med Bopolpodden. Jag heter Anna Bellman. Nu ska vi få träffa en av branschens största debattörer- som fram tills för några år sedan var anställd som professor i fastighetsekonomi vid KTH. Han har forskat och skrivit om bostads- och fastighetsmarknaden till och från sedan 70-talet. Varmt välkommen till Bopolpodden, Hans Lind. Tack så mycket. Vad är din sinnesstämning idag?
0: Ja, den är faktiskt ganska bra. Vi, vi fick vår första vaccinspruta här förra veckan. Så att nu, kan vi liksom, nu kan vi räkna ner veckorna här. Näst, sista blir 20 maj, och två veckor senare, börjar början på juni, så är vi liksom lite friare människor än vad vi har varit de sista året. Har du känt dig isolerad? Alltså, jag har ju inte haft något. Jag har ju alltid jag har inte varit någon sån här jättesocial människa om vi säger så. så att Den här isoleringen har ju, har ju liksom inte varit något, något jätteproblem. Och det är ju intressant att se liksom hur det här med jag och min fru, vi är precis gamla och vi, har ju, vi är väl en av de få verkare som, som har följt alla restriktioner till punkt och pricka. Så att vi har inte varit inne i en affär på över ett år och så. Men det är intressant att se att allt det funkar liksom. Det kommer hem leveranser från allt från Mathem, från Systembolaget och Bauhaus och Claes Olsson och så. Så att det är lite intressant att se att man faktiskt kan, kan klara sig utan mycket av det som man liksom trodde var väldigt viktigt.
1: Ja, det är häftigt. Och vi kan ha ett poddsamtal på
0: distans. Precis, precis ja. och det har ju varit massor av det här med Zoom och, och Skype och alla varianter. Och det har ju faktiskt fungerat förvånansvärt bra. Och det, men det blir ju också effektivare om man, om man gillar att vara hemma som jag gör. Det blir ju skönt att slippa sitta på tunnelbanan fram och tillbaka eller pendeltåget eller... Jag kan hålla föreläsning på Chalmers utan att lämna mitt, mitt hus här i Farsta. Liksom. Ja, det är häftigt
1: det här. Vi, vi, vi ser på pandemin och, och vi tycker olika mycket om den. Men det är härligt att få den här positiva synen också. Du, Hans, jag, jag skulle vilja börja med, 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 med starten, skulle jag säga. Du valde lantmäteriprogrammet 1966. Med 69, ja. Med så bra betyg efter gymnasiet att du hade kunnat välja vad som helst men det blev lantmätare trots att du egentligen inte visste vad det var. <röks> har, du, har du någonsin
0: ångrat det valet? Alltså jag är inte liksom en person som ångrar val. Det är liksom, jag lyssnar väldigt mycket på musik i mina ungdomar. Och det, det finns, jag har en massa refränger i huvudet. En av dem är You can't look back if you're moving on. Och jag tror det här att man gör sina val och sen hamnar man i situationer- och sen får man agera utifrån den här nya situationen. Och, och, så att det, är, det, är liksom, det är ingenting som jag ångrar. Är du nöjd med valet? Jag brukar säga det att som, som pensionär ska man vara nöjd- om man själv är frisk, en partner är frisk- och ens barn har det liksom någorlunda okej. Okay. Nu är det så att vi är friska- Barnen har det någorlunda okej, okay. ja, men då, så då finns det liksom ingen anledning att, att, att tycka att situationen är dålig. Mm.
1: Du, du har ju nyss fyllt 70, ser du dig själv som pensionär?
0: Ja, absolut. Det är ju, man, man minns knappt åka till jobbet varje dag. Det låter ju som en absurd situation. Den här veckan är det faktiskt så att jag har diverse möten som gör nästan, nästan i tre dagar i rad. Måndag, tisdag onsdag, jag tänker, arbeta tre dagar i rad, det verkar ju alldeles för mycket liksom.
1: Men, men du är ju aktiv, det får vi ju ändå säga. Du, du, du syns ju och hörs, du skulle kunna luta dig tillbaka helt och hållet. V vad har du för, för tankar?
0: Alltså jag, det här med att, att fundera på saker och skriva saker, oavsett om någon läser eller inte, liksom, det, det, det är någon sorts problemlösningsintresse. Och det, men det där har jag gjort sedan jag var liksom 20 år gammal. Jag kan inte tänka mig att sluta skriva, sen. kanske det inte är något som, som, som någon läser eller så, va? men det är bara det här att... Liksom, och jag saker på papper reda ut oklarheter som man fastnar i det är liksom för mig så är det är ett, ett nöje liksom. och jag har ju ingen anledning att sluta med nöje bara för att jag är pensionär och, och, och kanske för att sen efter ett tag så tycker folk att äh, han, har, han har ingenting att komma med längre och det, det, det kommer ju hända förr eller senare så att, men till dess så håller jag på och skriver och funderar
1: Ja, eller så kommer aldrig den dagen att komma, vi får se. Ja, du, det, du... Det,
0: någon gång kommer den, det kan man vara säker på. Jag kan säga <laughs> ja. att om någon hade frågat mig för, för fem år sedan så skulle jag ändå ha sagt att ja efter en tre, fyra år så, där, så, så faller nog intresset. Liksom, så att, då är det ingen som hör av sig längre. Så att, jag hade gjort åtminstone fel i att det har pågått något år till. Liksom. Mm.
1: Du har ju varit med länge, du är känd för att ha åsikter om mycket. Har, har du alltid haft mycket åsikter?
0: Man kan säga det att jag har haft åsikter ungefär sedan jag var 25 år. Innan jag var 25 år så var jag en tyst person som bara läste och inte hade så mycket bestämda åsikter. Men nu har du det? Eller har haft ja, men... under många år här? Alltså det blir ju så, när man, när man läser mycket, man hör saker så tycker man att ja, men vänta där, jag läste ju filosofi också på universitetet på 70-talet och då, då såg man det här med att hitta luckor i argument och titta på förutsättningar bakom påståenden. Och då, det är klart när man då läser saker och man hör inlägg så man, ja, men vänta lite, det finns en lucka där och vänta det finns någon aspekt där som inte har tagits med. Så det ligger nära till hans att liksom fundera på, håller verkligen det där och, och, och vad skulle jag rekommendera i den här situationen? Mm.
1: Du sa ju till vår expertkommentator Lennart Weiss: Han, han citerade dig att, att, att du för ett kontinuerligt löpande samtal med dig själv. Att du kan tycka en sak en dag och en annan sak en annan dag. Och att du själv kan tycka att det är lite spännande att se vad, vad Hans Lind att tycka idag. Då? <laughs> är det här en filosofisk sida hos
0: dig? Nej, men alltså: Det, det är väl liksom en insikt om att man, man, det kommer hela tiden ny information. Det kommer hela tiden saker som visar sig hela tiden att saker har oväntade konsekvenser. Och, och eh, det som kanske var, var en bra rekommendation vid en tidpunkt är kanske inte en bra rekommendation vid nästa tidpunkt. Så att jag, jag tycker med det att, att eh, man måste hela tiden liksom fund, inte bara fundera på liksom vad, vad har andra har för fel i sina argument. Man måste liksom också liksom fundera på vad finns det för luckor i mina egna argument. Och jag hade en, en filosofilärare, Mass Fureberg, som, som har han en formulering om att en, en vetenskaplig attityd det är en attityd där man är medveten om att förr eller senare så kommer någon att visa att den här teorin inte håller. För alla vetenskapliga teorier har med tiden ersatts av andra teorier. Och den vetenskapliga attityden det är att vara lite nyfiken på liksom, vad kommer de att hitta för fel i min teori eller i mina argument? Och, och, och det har varit lite av en sport ändå att försöka hitta ett argument mot mina ståndpunkter innan andra gör det.
1: Betyder det här att du är prestigelös?
0: Nej, alltså det vet inte riktigt vad det betyder. Alltså det, det är, jag tycker bara det med att jag vill väldigt gärna ha rätt. Och då måste man ju inse att det som jag sa igår, det var kanske inte rätt. Liksom. Och då måste jag hela tiden vara kritisk granska saker som jag har sagt. Det, det är ju inget kul att det visar sig efter tio år att man hade fel på någon viktig punkt. Man vill ju hitta de här felen så fort som möjligt. Så att man kan liksom få liksom bättre underbyggda ståndpunkter och, 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 och förslag som passar i den aktuella situationen och som kanske är mer politiskt möjliga än de förslag som man framförde tidigare. Jag
1: får tanken, det betyder att du är principlös?
0: Alltså det, det är ju en jag kan säga att jag, jag gick ju med liksom i Vänsterpartiet eller VPK som det hette 1975 och jag var ju liksom verksam i Vänsterpartiet fram till 1992 och det är klart att och det har jag ju fått med mig utifrån mina föräldrar. Liksom. Min pappa han var aktiv socialdemokrat i många år. Och, och det är ju det här: man, man tittar ändå på samhället utifrån de människor som har det liksom svårast. De, de, de människor som inte kan förverkliga sina drömmar, om vi nu pratar om bostadsmarknaden till exempel. Så, så är det är klart att man har den här, man har en blick på, liksom, ja, men det ska vara möjligt liksom att leva liksom ett ett bra liv och man ska kunna, man ska kunna hitta liksom en, en, en lämplig bostad- även om man inte har så hög inkomst- och även om man har haft problem tidigare i livet. Så jag tror att den, det är intresset liksom för att... Amen, det, det, det kanske inte är så jätteviktigt- om den ekonomiska tillväxten är en halv procent högre eller lägre- va? men det är ändå viktigt att alla människor kan, kan känna- att jag kan leva ett bra liv- och, och är det så att jag vill skiljas från min partner- så ska jag faktiskt kunna hitta en billig bostad- till mig ganska snabbt. Liksom. Så det, 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 det perspektivet har jag liksom med mig. Sen har jag inga, jag har inga liksom bestämda åsikter om medel. Va? Och det var det som störde mig liksom i Vänsterpartiet. Att det var som att man skulle slå vakt om offentlig sektor- och man skulle vara en motmarknad. Men, men varför? Efter att tag man ju tappat bort- men glömmer inte bort målet. Om det nu är så att det finns en massa problem i offentlig sektor- då ska väl liksom Vänster vara de första som tar i tur med de problemen- för att vi ska nå... Det mål som man, som man har ställt upp om att alla ska ha liksom en, en rimlig chans. Ja, för du, du
1: har ju varit väldigt tydlig med att du är för marknadshyror. Och det är ju ja. inte så vänsterparti-inriktat.
0: Alltså, jag, jag, när jag kom till KTH på 90-talet så skulle jag hålla en kurs i stadsbyggnadsekonomi. Och det hade jag ju aldrig sysslat med innan, så då läste jag in mig lite och så hittade jag en artikel om, om såna översikt om litteraturen om saoning i USA, liksom. Och det intressanta med den litteraturen var att där var det liksom självklart. Regleringar är till för att gynna de rika. Stänga ut det fattiga människor från kommunen. Och, och marknaden är de fattigast vän. För det, det finns ju alltid företag som vi ser att vi kan tjäna pengar på att bygga lite enkla bostäder och hyra ut dem till ganska låga hyra till de människor med lägre inkomst. Så att jag tycker att den artikeln pekar på det här. Som, 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 att som vi, vi kan inte ta för givet att regleringar är bra för husar med låga inkomster. Och, och, och då måste vi också ha ett pragmatiskt synsätt på vilka regleringar är motiverade, vilka regleringar är inte motiverade, vilka eller som skapar en massa negativa effekter. Och så. Jag hade varit för en, en radikal avreglering av hyresmarknaden om det hade varit ett sånt förslag 1995, när det var liksom av bostäder, det fanns tomma lägenheter i förorterna, det var marknadshyra liksom i, i 80 procent av beståndet. Men idag när vi har liksom bostadsbrist och, och köer till hyreslägenheter överallt, då är naturligtvis en, en radikal avreglering av hyresmarknaden. Det är ju helt fel. Liksom. En marknadsliberal kommunist. Alltså jag, kommunist är ju sådana ord som man använder på alla möjliga sätt. Jag har, använt, har aldrig använt om mig själv. Liksom. Så att, Nej, men du sympatiserar med Västerpartiet fortfarande eller? Har, det var väldigt länge sedan jag röstar på Vänsterpartiet. Men jag, hade, jag, var, ju, jag var ju expert i Norshidad Gustafs bostadsutredning så att jag hade lite kontakt med henne. Det var en trevlig, sympatisk människa. Så jag, jag, kanske, jag, kanske, jag kanske återvänder till, till Vänsterpartiet den här gången. Men jag tycker att Vänsterpartiet man har, har haft alldeles för. Man har underskattat marknadens betydelse. Man har slagits för. för. Alltså det var lite större än det var på 90-talet när man gick på en Vänsterpartikonferens och någon går upp och säger att nu måste vi sätta klackarna i marken och spjärna emot alltså det. alla förändringar, det går åt fel håll och det är alltid över, istället för att tänka liksom lite mer dialektiskt då, att det, det sker svängningar, vi måste tänka framåt, vi kan inte säga att allt var så jättebra på 70-talet och vi ska tillbaka till, till den perioden och så, så, att, så att det, jag har haft väldigt svårt att rösta de senaste 20 åren liksom. men, men vi får se vad det blir däremot kan jag ju säga att jag har aldrig röstat på ett borgerligt parti och det är väl det lägger väl inte hända heller, men, men jag har lagt ner, jag har röstat blankt ett antal gånger faktiskt. Vi har varit så besviken både på, på Vänsterpartiet och Socialdemokraterna när det gäller liksom det som de får fram som viktiga förslag.
1: Om, om vi tittar på, på skiftningarna som har varit under årens lopp. Du var ju med under systemskiftet på 90-talet. Var det nödvändigt?
0: Det var ingen systemskifte. Alltså det är en av de största... Det är de största myterna som finns när det gäller, när det gäller vänstern och eh, syn på vad som har hänt. Vad var då för systemskifte? Efterfrågan på bostäder sjönk. Det, det fanns ingen anledning att bygga, för det fanns ett överskott av bostäder. När sin efterfrågan tog fart, då, då sjunker räntorna. Då behöver vi inga räntesubventioner. Alltså det, det stora. Och vilka är det som styr över byggandet? kommunen med planmonopol, staten med riksintressen och allt möjligt annat. Alltså den här... Föreställningen om att på 90-talet tog marknaden över, det stämmer ju bara inte. Liksom.
1: Men detta med kommunernas roll för bostadsförsörjningen, höga tomtpriser, hur vi ska bygga mer, vad är kommunernas roll?
0: Alltså Jag tycker att kommunernas roll borde vara det självklara egentligen. Se till att det finns mark att bygga på så att man kan bygga eh, bostäder- som vänder sig till olika målgrupper. Det, det, ska, det ska byggas standardbostäder och det ska byggas lyxbostäder. Det ska byggas du och villor och det ska byggas flerfamiljshus. Men hela ansvaret för mig det handlar om att kommunen ska med de redskap som man har bidra till att det finns möjlighet för, för alla grupper i kommunen att hitta en bostad på rimliga villkor och, och då kan man ju precisera det med rimliga villkor. Jag har sagt några gånger att det ska gå att hitta en etta som kostar 5 000 eller mindre på rimligt pendlingsavstånd. Jag har sagt att en familj med, med två vanliga inkomster ska kunna köpa ett radhus och efter att ha sparat i fem år. Alltså jag tycker man, kan, man ska börja med det här individperspektivet och se att ja här har vi grupper som inte har en rimlig situation. och Då ska kommunen planera utifrån att, att underlätta för de här grupperna att hitta en bostad. Och man kan man se likadant på staten. Staten kan man också... men menar, vi har massa viktiga saker. Vi, har, vi ska skydda ständer och vi ska skydda naturområden. Min, min föreställning är att det finns alltid rimliga kompromisser. Det finns alltid saker... Det där är inte så viktigt för det enda målet. Men här skulle man faktiskt kunna bygga liksom fina bostäder och så. så att, Om det är någonting som jag har liksom betona idag så är det väl liksom vikten av att tänka i termer av rimliga kompromisser. Det är, för, det är för många som slåss liksom för... För en sak, tycker jag, istället för att se det som att, att jag måste, alla måste på något sätt ta ansvar för att vi både får tillräckligt med grönområden och tillräckligt med bostäder. Och jag, jag tror att det, 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 det är nästan undantagslöst så att det går att hitta en vettig kompromiss om man liksom sätter sig ner runt ett bord och funderar på vad är det för mål vi vill nå? Vad har vi för alternativ här? Och, och, och Kanske inte i en kommun när man ser på, på Stockholmsregionen men åtminstone i regionen så går det att hitta, hitta lösningar så att alla de här målen som vi har faktiskt kan ses på ett rimligt sätt.
1: Men är det fel med det kommunala planmonopolet? Borde staten styra mer?
0: Ja, det har ju visat sig liksom att det, det kommunala planmonopolet inte fungerar. Det, det, och det, finns, det, det är liksom ingen... Det, det, det är bara att konstatera liksom att det har inte planlagts tillräckligt mycket mark, och det har inte planlagts mark för olika boendeformer. och Sen kan man spekulera om varför det inte har gjorts. Det är olika politiska konstellationer, något i my backyard och så vidare. Men jag tycker det, det viktiga är att konstatera att det har inte fungerat. Och, och en väg då att försöka få det att fungera bättre det är ju att, att staten förtydligar liksom lite. Det här förväntar vi oss att kommunerna ska göra. Och sen med lite morötter och piskor se till att faktiskt alla kommuner planerar för ett mer blandat byggande. Och ja, mitt intryck är att de allra flesta kommunalpolitiker de tycker att det här är vettigt, vi ska bygga mer blandat. Men jag tror att många kommunalpolitiker, även om de inte vågar säga det högt, skulle tycka att det var bra att staten sa åt dem det här ska ni göra för då skulle man kunna köra över liksom lokala partier och... och, 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 och och sådana här NIMBY-grupper är mycket, mycket, mycket enklare genom att säga att staten har tvingat oss att göra det här. Jag tror att vi måste först formulera väldigt noga vad vi vill. Och jag tror att det här att bygga mera blandat, vi vill inte ha något nytt miljonprogram men vi vill ha mera standardbostäder om vi kallar det för det. Och då får vi tänka i termer av att bygga blandade områden. Och, och jag bor i Farsta då, som jag brukar påpeka i tid och otid. Och jag tycker det är ett bra exempel på hur man byggde på det sättet. Vi har flera familjshus runt centrum, tunnelbana. Tio minuter därifrån så är det jättestora radhusområden Och det gör ju ändå det, att det blir, ett, det blir blandning av människor i centrum. Det blir i alla fall en viss blandning av människor i dagen och skolor och så. Så att jag tror det här att tänka i termer av att, att bygga blandat är också någonting som jag uppfattar som tämligen okontroversiellt. Det gäller bara att få det gjort. Och jag tror att här måste staten vara tydligare, och här måste staten sätta lite mer press på kommunerna. Jag är också öppen för alternativ som innebär att vi, vi sätter mera press på kommunerna, på markägarna. För jag tycker det är, det är lite konstigt det här att om kommunen vill att det byggs, då kan man överklaga. Och, men om kommunen säger: Här får det absolut inte byggas, då kan inte markägarna överklaga. Och jag tror att det är en sån överklagande möjlighet där då någon form av domstol eller länsstyrelse skulle bedöma finns det verkligen sakliga skäl för att säga nej till att bygga på det här markområdet? Jag tror att det skulle också vara bra för att få lite mer balans här. Nu är det så väldigt många i fastighetsbranschen som inte vågar kritisera kommuner för att de vet att även om det kanske, kommunen kanske inte skulle göra det så vet man ju tänk om kommunen Hämlas på något sätt. Markanvisningar, det är subjektiva bedömningar. Vilka planer planärenden ska prioriteras. Tänk om jag hamnar underst i högen om jag säger att jag tycker att det här går alldeles för långsamt. Så att, jag tycker att, att monopol är liksom aldrig bra. Det måste finnas en möjlighet att få beslut, prövad utifrån. vad verkligen det här sakligt motiverat?
1: Men vilka delar i vår bostadspolitik skulle du säga funkar idag?
0: Alltså vi, vi får inte glömma bort liksom att de allra flesta har en, en bra bostad till ett rimligt pris. Och det är klart att det är inte resultatet av dagens bostadspolitik, utan det är ju resultatet av att vi har, vi har byggt historiskt mycket och vi, vi, har, vi har ett stort bostadsbestånd. Och så så att det är viktigt här att, att, att inte, inte tappa bort det här. Att det, det är klart att vi det här i ett globalt perspektiv. Att då har vi några problem i Sverige, det är klart att vi inte har det. Liksom. Men samtidigt så måste man ju ha det här individperspektivet. Och det finns människor idag som, som känner att jag kan inte flytta till den orten för det är för dyrt att bo där. Jag kan inte studera i Stockholm för det är för dyrt. Jag, och, och det finns det här som att par som vill separera som barnfamiljer som letar efter ett rad. Alltså det finns en massa situationer där man kan tycka att det här skulle man kunna hantera på ett, ett smidigare sätt, men ändå inte jätteradikala förändringar av bostadsmarknadens funktionssätt.
1: Om vi tittar på det här med hyrt äkt här pratar vi ofta om att, att hyrda bostäder är en ganska dyr boende från framtiden så så framstår det ofta som den enda lösningen för ekonomiskt svaga hushåll om man tycker går att, på social housing.
0: Jag tycker att det där är liksom, ett, ett, det är också någonting hade vi liksom ökat utbudet på, av småhus och radhus så, så, så så klart att då hade priserna också varit annorlunda. Så att, och, och hade vi inte liksom haft, jag håller inte helt med Lennart Weiss om kritiken av Finansinspektionen och som jag kan hålla med om att amorteringskravet i vissa lägen är liksom för extremt. Jag kan, jag kan tycka att de här kalkylerna och, och de kalkylerna som bankerna gör utestänger människor i onödan. Men, men det centrala är ju ändå att det hade det byggts mera eh, småhus och, och så hade naturligtvis priserna varit annorlunda. Och jag, jag tror att det är ett misstag det här att, att eh, koppla ihop eh, bostadspolitik som fokuserar på husar med låga inkomster och hyreshusboende. Det, det ska vara så att, att även husar med inkomster lite under genomsnittet ska faktiskt kunna ha möjlighet att hitta liksom ett, ett litet radhus i utkanten av stan. <laughs> För att speciellt med dagens låga räntenivåer så har man ju inget problem med de löpande kostnaderna. Men hur borde vi ha det då? Hur borde
1: vi ha det när det gäller kreditrestriktionerna?
0: Alltså jag, jag, jag har ju lagt fram ett förslag som, 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 som innebär att staten inför ett bosparande. Dess roll är inte liksom att folk ska få ihop jättemycket pengar, men det att du, ska, du ska under fem, sex år typ ändå kunna, kunna spara typ 50 000 om året, och, och, och visa liksom att du klarar då en, en ganska hög boendekostnad. När, när du har liksom visat det här genom din sparande i 5-6 år då ska du ha möjlighet att få liksom en statlig garanti på dina lån i banken. Och, och, och komma undan de här. de både en del av bolånetaket och, och de här högsta amorteringskraven. Men, men det, jag måste säga det att om man bara jobbar med den typen av förslag och inte samtidigt ökar utbudet ordentligt ja, men då får vi ännu högre priser, så förr eller senare någon crash kanske, vem vet. Så att jag, jag, jag skulle betona att det, är, det, det primära det är att öka utbudet av, av den typen boende som, som många efterfrågar. Och sen på marginalen skruva lite på de här bolånetaken och För om du köper något billigt. Liksom. Det ska ju vara så att ska staten ge en garanti så är det inte för att du köper liksom en villa för 15 miljoner i Bromma utan det är om du köper liksom ett, ett, ett radhus i, 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 i handen för 5 miljoner då kan du... Det, det, det är för den typen av köp det är det ju som staten ska hjälpa till. Det ska inte vara några generella åtgärder utan det ska ju vara riktat och, och kanske också riktat om man vill begränsa riskerna för staten så får man ju rikta det till mot unga hushåll. För det är ju det är liksom i den situationen som man då. Man har kanske inte de höga inkomsterna ännu. Eller och, och man, 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 har, man har barn eller planerar att skaffa barn då. Och då är ju den här, den här radhus- och vilda drömmen, den är fortfarande väldigt stark. Liksom. Så då kan jag tycka att ja, men då, då måste vi liksom anpassa utbudet lite mer efter frågan här.
1: Men kreditrestriktionerna ska vara kvar? Alltså,
0: Alltså jag tycker i grunden att de är bra. Alltså jag, jag tycker att, det är klart, självklart ska man amortera liksom, och självklart ska man liksom ha en, en kontantinsats som inte är obetydlig, men, men jag tycker man kan diskutera varianter där man säger att för den här gruppen i den här situationen så kan man göra vissa undantag. Och det var ju en diskussion tidigare att att om man köpte i ny produktion så skulle, skulle reglerna se lite annorlunda ut. Jag tror att det finns möjlighet att, att skruva på det här utifrån och titta på just den, den hushållsgrupp då som jag tycker är intressant att, att fokusera på. De, de alltså Familjer som har så att säga, vanliga jobb, kanske inkomster lite under genomsnittet men ändå liksom inte, inte jättelåga inkomster. Det är klart att det, det ska vara möjligt för, för den typen av hushåll att efter några års sparande kunna, kunna köpa liksom ett litet radhus i det, liksom, det är ju egentligen absurt att, att de inte kan göra det idag enligt, enligt vissa uppgifter i alla fall i, i, i storstäderna.
1: Mm. Och många är ju kritiska till, till det här systemet och till Finansinspektionen och Riksbanken och vi har ju intervjuat många här i Bopolpodden som är experter på olika områden. Jag, jag är lite nyfiken Hans, hur du ser på just de här rapporterna som OECD, att det kommer internationella myndigheter hit, intervjuar experter och sen så hänvisar Finansinspektionen och Riksbanken ofta till de här rapporterna som någon slags sanning om läget på marknaden. Vad säger de om det här?
0: Alltså, alltså det är ju, det är, ibland, ibland blir man liksom lite cynisk och tänker som så. Att man vet vilka personer det är som skriver de här rapporterna. Det är ofta nationalekonomer i någon sorts mainstream-national. Man, man vet liksom vad de... Det ska, vi ska avreglera hyresmarknaden och vi ska göra det diverse andra saker. Jag tycker att, att det, det brukar inte tillföra jättemycket liksom till diskussionen. Det, det viktiga, vi måste ju titta på sakargumenten, oavsett vem det är som säger dem. Liksom, och jag tycker ju att den här, jag saknar många gånger det här individperspektivet, att man, man, man tittar på ett antal olika grupper och ser liksom vad kan de hitta, vad kan de inte hitta, vad har de råd med, vad har de inte råd med. Och sen utifrån det identifiera, ja, men det där tycker inte vi är vettigt och det där är inte vettigt. Liksom. Och utifrån det kan man sedan liksom designa en, en politik. Liksom. Men, men det kanske blir mycket mer av det här att, skruva lite här och där och inte, inte det här svepande stora förändringar utan att, att ah, det, det är lite mer att man kan hitta lösningar på marginalen och, och jag tror också det med att vi ska inte avskaffa det kommunala planmonopolet men vi ska sätta lite press på kommunerna och vi ska tala om lite tydligare från, från riksdagen, det är det här ni ska göra. Liksom. Jag, jag gjorde en parallell en gång i tiden där jag, där jag sa inför ett antal kommunalråd så sa jag liksom att tänk om ni skulle säga vi tycker att det räcker med sju år i skola i vår kommun. Liksom. Mm. Och då, då skrattar ju alla. Liksom. Staten har sagt att det ska vara nio år i skola. Och ingen tycker att det är konstigt. Ingen tycker att det är ett inskränkande av det kommunala självstyret. Men varför kan då inte staten säga ni ska planera på ett sådant sätt att alla inkomstgrupper ska ha möjlighet att hitta en bostad i er kommun? Skulle man införa någonting sånt, så skulle man om tio år tycka att det är precis lika självklart som att staten bestämmer så många år som, som barnen ska gå i skolan.
1: Men mot bakgrund av det här som du säger nu, tycker du att Finansinspektionen har rätt hållning och, och, och lyssnar på rätt organ och gör rätt rekommendationer och beslut?
0: Alltså jag är inte så där jätteintresserad av Finansinspektionen för jag tror att nyckeln ligger ändå i byggandet. Liksom. Och, och nyckeln ligger då i den kommunala planeringen, hanteringen av riksintressen och naturligtvis också lite hur, hur agerar de privata företagen? Vill de liksom bygga långsamt eller är de beredda att liksom öka utbudet och så? Jag tycker det är en intressant utveckling när det kommer företag som Åbost som i Sverige och, och även andra företag som är fokuserade på den här lite boklok-nischen främst. Alltså vi ska bygga bra vanliga bostäder, lite standardiserade så vi får ner kostnader och sen kan vi liksom... Få ut lite mera bostäder både på hyresmarknaden och på ägarmarknaden i det lite billigare segmentet. Så att för mig så är de här finansierings... Här Lennart Walsh jag så är vi överens om väldigt mycket. Men, det är, men vi har alltid varit oeniga om det här med finansiella aspekter aspekterna. Betydelse. Jag tänker att det finns massor av pengar idag i världen. Liksom. Det är, räntorna är låga. Finansiering behöver väl inte vara något problem. Liksom. Och, och, utan det är det här planeringssystemet. Det är där som vi liksom har... Där vi måste ta i tur med problemen. Sen kan jag hålla med i hans kritik av, av att amorteringskraven är liksom för långtgående i, i vissa situationer. Jag kan hålla med om att, att det bör finnas möjligheter att göra undantag från och så. Men, men, men jag tycker att man ska skjuta in sig på det. Vad är det viktigaste att förändra? Och då skulle jag säga att idag så är det, liksom det viktigaste att förändra det är processerna kring bostadsbyggandet. Vi
1: kommer definitivt att få höra hans kommentar- på det du säger här efter samtalet. Du, det sista som jag vill ta upp med dig, Hans- det är en krönika som du skrev på bostadspolitik.se- Alldeles nyligen, på bara några dagar- så fick den 5 000 läsningar- vilket är något av ett rekord. Den, den har rubriken- här till är jag nudd och tvungen. Du har ju läst- utredningen- stark planering för en hållbar utveckling. Du noterar stora brister. Utredningen innehåller bland annat- slentrianmässiga formuleringar- och ogenomtänkta argument- som saknar empiriska undersökningar. Så inleder du den här krönikan. Vad är det du egentligen är kritisk till?
0: Alltså jag, jag har suttit i ett antal debatter genom åren då, och med människor som, som säger saker som att egentligen behövs ingen privatbilism. Och, och vi, och vi, vi kunde läsa bara här om dagen att, att, att Borgjärrådet här i Stockholm, Heldén, säger att egentligen behövs inga parkeringsplatser i nybyggda områden mer än för liksom handikappparkering. Och, och, och det är lätt att ersätta privatbilismen med. med, med bilpooler och kollektivtrafik. och Då tycker jag att ja, men då har man ingen koll på hur människor använder sin bil. Jag, jag, jag har inget problem med att man har höjer bensinskatter. Jag har inga, inget pelle problem med att man i, 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 vi tar åtgärder centralt i stan. Men man måste ju liksom fatta liksom att bilen sparar en massa tid och bilen öppnar möjligheter. Jag tror att vi var vi är väl inte de enda som skaffade bil när vi, när vi fick vårt andra barn 1990- för att ska man ut på landet och har man liksom två små barn och, och ska åka liksom, först ska man åka tunnelbana in till centralen och sen ska man åka tåg till Nyköping och sen ska man åka en buss därifrån och så ska man promenera en kvart. Alltså det, det är så många situationer där bilen är praktisk och, och, och inte, det kan inte på något enkelt sätt ersättas av bilpoler och kollektivtrafik. Och då tycker jag det att vi ska fokusera på att göra miljövänligare bilar. Vi ska inte liksom fokusera på att, att begränsa bilism mer till exempel i, i, i centrala delar av en stad. Och så. Så jag förstår, och när man då läser de här rapporterna och hör de här inläggen så låter det så enkelt. Va? Ja, men vi bygger ut kollektivt, det finns inga kalkyler. Vad skulle det kosta liksom? Och, och. och här är jag lite nyfiken när du,
1: när du berättar det här alltså, finns det, alltså, du som har läst så många utredningar och analyser ser du ett generellt problem med statliga utredningar, just det här att det är för dåliga faktaunderlag det är för dåliga analyser
0: jag ser inget sådant generellt problem, jag har ju, 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 ju hänvisat till en annan utredning som jag, som jag är, är med i, som handlar om det här med lägesfaktor i hyressättning och där görs massor av empiriska studier liksom. så här. Så det, Jag kan ju tycka mer att problemet kan ligga i att, att förslagen ibland kanske inte är liksom tillräckligt eh, precisa eller tillräckligt eh, långtgående ibland. Och, och, men, men jag uppfattar att ett, ett mycket större problem idag det är liksom att när de här utredarna är klara och de här många gånger ganska kloka förslagen kommer fram så, så dör det. Liksom. Det ligger år efter år på departementen. Och, och det, vad som än kommer upp på senare tid så är det någon som säger Men det där skatteverket stod vi för fem år sedan. Och det ligger på departementet och inget händer. Och det har ju gjorts så många utredningar på bostadsområdet de senaste 15 åren och väldigt lite av det, till exempel om hyresättning vid renovering. Vi vet att det är det här med renoviction och, och, och jättehöga hyresägnar vid, 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 vid renoveringar trots att inte nytta ökar sådär jättemycket. Liksom. Det, har, det har kommit en rad olika förslag, det var en statlig utredning för ja, det var snart fem år sedan, men ingenting hände. Så, att, så att jag ska säga att det är, inte, det är inte de statliga utredningarna det är fel på, det är användandet och genomförandet av de förslag som kommer fram, till exempel i statliga utredningar. Eh, där kan jag tycka att där har vi ett problem
1: när jag lyssnar på dig, om vi ska försöka sammanfatta vårt, vårt samtal här, så låter det som att det du efterlyser det är ett större politiskt verkställande. Både ja, gentemot det... kommunerna, men också gentemot att få utredningar att bli verkstad.
0: Ja, verkstad. Jag skulle säga att det är en, en kombination av, av verkställande och åtgärdsinriktad dialog. Alltså jag, jag tror att det är inte så att vi, många i kommunerna ser precis de här problemen som jag har pratat om. Jag, jag tror att i, med, med, liksom, med en vänlig samtalston så ska liksom staten sätta sig ner med kommunerna och, och se till att någonting händer när det gäller det här till exempel med mer blandat byggande och, och mer småutbyggande. Så det, det är lite som du säger, att det är, det är verkstaden som saknas. Och jag tror att det är, vi har en väldigt komplex politisk situation. Nu ska, nu ska förslag godkännas av två regeringspartier, sen har vi liksom januari-partier som ska ha åsikter och, och, och det är väl också välkänt i att, att i alla de här partierna så finns det delade medier. Det, mm. alltså det är ju en politiskt svår situation, det kan jag ju förstå. Men jag tycker ändå att möjligheterna att, att liksom få igenom förändringar på de punkter där ändå väldigt många som har liksom tittat på de här områdena håller överens om att amen, det här... Här måste vi ändra på någonting och jag tycker det här med, med hyreslagen och renoveringar det, det, det är ett bra exempel på ett område där, där vi, vi egentligen har flera olika förslag som är ganska enkla att genomföra och eh, som man kan testa. Liksom. Och, och, men här, ingenting är ju liksom, Man kan testa någonting och så ser man att det kanske inte blir så bra då kan man ändra det. Liksom. Men, men det här att det tar så väldigt lång tid att ta i tur med problem där kan jag tycka liksom att det det, det, ja, det Där har vi så att säga ett, uppenbarligen ett, ett, ett problem. Och, och, eh, men som sagt, det är, även i kommuner, vi har väldigt många partier. Det, det, det krävs ju verkligen liksom ett, 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 ett driv, om vi säger så, för att liksom sy ihop eh, åtgärder och, och, och förslag i, i dagens politiska läge.
1: Mm. Och då kanske det behövs en tydligare politisk styrning och då kanske det krävs att du också måste rösta i nästa val, Hans Lind.
0: Ja, precis. Det kan hända att det är så. Varje gång som jag röstar blank så får jag liksom en utskällning av min fru som tycker att jag behöver för fan ta ställning. <laughs> men, ja, men
1: är det är något sagt. jag tror att du kan göra så är det nog precis det. Stort tack. Se, ja. <laughs> ja, tack! Stort tack för att du var med i Bopolpodden, Hans Lind. Då har vi hört detta utförliga samtal med Hans-Lind. Vad säger du om det här samtalet, Lennart Weiss?
2: Jag kan börja med att instämma med dina ord i din avslutning. Anna, tack, Hans, för att du kom till Bopol-podden. Det var så roligt att eh, lyssna på dig. Så och jag känner ju väldigt ofta att jag saknar Hans eh, på scenen eller i debatterna. Eh, för han har ju alltid varit en person som på något vis ser saltet, sin sälta, bara med sin blotta närvaro. Och varför? förstår man ju när man hör den här intervjun. Du, du fångar ju så komiskt och kul hans attityd till intellektuella frågor när du, när du bollar mellan ordparen prestigelös, principlös. Och, och det, det är ju så välfunnigt för att han är ju någonstans mitt emellan. Det, det är på något vis en, en akademiker som också en fri själ, en fri tänkare. Och att ständigt gå omkring med ambitioner att få rätt genom att vara beredd att ompröva sina egna tankar. Det är väl en underbar intellektuell hållning.
1: Ja, han säger ju det att han alltid vill först hitta felaktigheterna i sina egna argument innan någon annan hinner göra det. Det är ett ganska annorlunda sätt.
2: Ja, och framförallt är det ju intellektuellt hederligt. Och det innebär ju att han är mer prestigelös än, än han är principlös. För att han, är, han har ju, som han själv beskriver, en, en danning rent värderingsmässigt från sina föräldrar där han Hans utgångspunkt är de svagaste situation på bostadsmarknaden. Det är där hans värderingar ligger. Oavsett vad han står politiskt idag så har han ju den typen av synsätt som alla från vänster liberala och vänsterut har i samhället. Eller kanske flertalet människor i Sverige som har någon sorts rättsrådighet i kroppen. Det är klart som sjutten att man måste skapa ett samhälle som jämnar ut människors levnadsförhållanden. Och det där sitter ju i ryggraden på honom. Och det är utifrån ett sådant synsätt att han söker lösningar. Men han inser ju att ingen lösning är fullkomlig. Och då vill han vara den första att nagelfara sina egna tankesätt. Och det är ju det som är så oerhört sympatiskt med Hans.
1: Han nämner ju dig vid ett flertal tillfällen att han håller med dig om vissa saker, men inte om allt. När det gäller exempelvis då kreditrestriktioner och markutbudet bland annat.
2: Mm. Ja, jag finissade flera gånger. Det var väldigt oväntat kanske. Jag skulle väl säga så här när jag har lyssnat på honom att vi står inte jättelångt ifrån varandra men vi har kanske eh, vissa vi, vi betonar vissa saker lite olika. Vi pratar ju båda om, om efter, betydelsen av efterfrågestimulerande åtgärder och utbudsinriktade åtgärder. Och Han talar ju själv om beho behovet av att främja efterfrågan för svaga grupper. Till exempel när han pratar om sitt eget förslag till bosparande. Att du ska kunna visa att du kan spara i 5-6 år. För därmed visar du också att du kan klara amorteringsbetalningar under en period. Men att man ska kombinera det med någon typ av statlig garanti för en enskild att låna i banken där man inte då behöver pröva ett lån mot, ett, mot en högre kalpränta och så han är ju inne på det synsättet att staten ska stötta unga hushåll. Och sen kanske det är lite olika syn på hur det där ska gå till. Men det är inte så viktigt för mig heller. Det viktiga är att det sker någonting på det området. Och jag delar också hans uppfattning när det gäller vikten av att samhället för en aktiv politik. När det gäller att främja utbudet av mark rent i allmänhet men för framförallt planlagd mark. där har vi samma uppfattning. Sen skiljer vi oss ju lite beroende på att vi har lite olika bakgrund och referensramar. Hans har levt i sitt liv i den akademiska världen. Jag har levt hela mitt vuxna liv, i fall de senaste 30 åren i bygg- och fastighetssektorn i en många stycken kommersiellt orienterad värld där man alltid måste ankra sina beslut i företagsekonomiska kalkyler. Och jag har ju väldigt svårt att förstå det resonemanget att företagen själva ska bedriva någon sorts utbudstimulerande politik Alltså i en kommersiell värld handlar allt om att värdera risk. Och, det kan, och gör du det fel så kan du stå på öronen väldigt fort. Det är därför du lägger en kalkylränta på dina investeringar. Du måste ta höjd för risk och det finns ändå många exempel på att man kan räkna bort sig. Och sen har du den politiska riskfaktorn som kan ändra saker över en natt. Vilket vi ju såg när amorteringskraven, det andra amorteringskravet infördes 2017. Så att där, där, där följer inte jag med hans resonemang. Och det tror jag väl kanske utan att vara så att de är på höga hästar, att många i den akademiska världen skulle ha tjänat på att pryat några månader på ett kommersiellt företag och, och förstå hur världen ser ut från det perspektivet. Men annars är det principiella hänseendet när det gäller en balans mellan utbud och efterfrågeinriktade åtgärder det är vi helt ensam och där kompletterar vi kanske snarare varandra.
1: Det här med att han säger att det inte har genomförts något systemskifte, vad, vad säger du om det påståendet?
2: Ja, det var lite förvånande. Det, det har jag lite svårt att förstå. Därför att eh, han har naturligtvis rätt i att det, det skedde en, en rad omvärldsförändringar som förändrade villkoren för bostadsmarknaden. Men om vi benar lite kort i det där så kan man ju säga att först så kom det då en, en, en skattomläggning som eh, över en natt höjde boendekostnaderna alldeles brutalt. Och det skedde ju genom att eh, moms lades på ett, en lång rad olika städer andra aspekter på framförallt allmännyttans skattemässiga villkor förändrades vi fick sämre avdragsmöjligheter och så vidare överhuvudtaget blev boendet väsentligt dyrare och det skulle kompenseras med lägre inkomstskatter, men det blev ju inte så utan det här ledde ju till att vi över en natt så försvann ju efterfrågan och det gjorde ju att Bostadsbyggandet föll alltså från 60-65 000 enheter till 11 000 när det var som lägst. Det var alltså en krasch. Och det utlöste ju en enorm panik i hela den sektorn som, som ju byggde liksom på att det fanns en efterfrågan där bakom hörnet som inte fanns. Och, och när den lavinen hade utlöst så kom nästa i form av avvecklingen av de generella bostadssubventionerna. De hade ju förändrats redan på 80-talet men det sista steget tog 93 tror jag, 93 eller 94. Och det innebar ju att statens engagemang för bostadsbyggandet föll bort. Den utbudsdrivna bostadspolitiken, statliga bostadspolitiken, ersattes av en, av en marknadsdriven bostadsmarknad där det i grunden var hushållens efterfrågan som styrde hur mycket bostäder som skulle byggas. Och kallar man inte det för systemskifte då, då kan man nog utsortera det ordet ur vår vokabulär. Det, där håller jag faktiskt inte med honom alls.
1: Något som vi försökte sammanfatta på slutet- det var ju när vi pratade om alla utredningar som görs- men att det kanske inte händer så mycket politiskt. Politikens oförmåga att få saker att hända. Håller du med honom i den slutsatsen?
2: Ja, i högsta grad. i högsta grad. Och det är ju där, vad ska vi säga- min stigande frustration och irritation också- har sina rötter. Jag, jag, jag hör hos Hans kanske- nyanser av uppgivenhet. Och jag känner väl också nyanser av uppgivenhet. Men eftersom jag fortfarande är min yrkesverksamma ålder- och, och står i den dagliga problembilden- som är en följd av, av det här fenomenet- det var någon som kallade det för en non-action bias- så, så är jag kanske mer frustrerad än uppgiven- än så länge det är så här. Det, det, vi, vi säger ju själva- när vi är redaktionsmöten här inom bostadspolitik.se- vi säger ju ganska ofta att allt är utrett, allt är sagt- och ändå händer ingenting. Och det är ju det problemet som vi ju ofta rotar i. Det är därför jag också blir förbannad ibland när, när politiker inte möter oss med sakargument eller myndigheter helt enkelt dribblar bort fakta. Bakom dimmeridor av påståenden som inte är korrekta. Då förstår att jag pratar om Finansinspektionen igen. Va? Så att det här är ett problem. Och det belyser väl att bostadsfrågan inte längre tillhör politikens kärnområden. Det tillhör inte välfärdspolitikens kärnområden. Vilket ju är extremt märkligt. Eftersom boendet är en av de fundamentala aspekterna på ett gott liv. Och, och i perspektiv av den situation vi har fått. Där en hel ungdomsgeneration möter en stängd dörr. Och inte kommer in på bostadsmarknaden- Sett i perspektivet av deras föräldrageneration, 40-talisterna, så är det som sker just nu en politisk skandal av enorma mått. Och jag är helt säker på, det har jag sagt förut, att förr eller senare så kommer det här att bita politikerna i rumpan rejält. Ungdomarna och den yngre generationen kommer bli urkinniga. Och då kommer ett politiskt svar på det här. Och hur det kommer att se ut det vet vi inte än. Men det kommer. Så jag är helt ensam med Hans på den punkten.
1: Då har vi hört samtalet med en av branschens stora debattörer Hans Lind och Lennart Weiss kommentar på den. Och visst, de är oense om vissa saker men ganska mycket är de också överens om. Då har det blivit dags för en repris av veckans Aktuellt som vi sände i fredags. Under veckan som har gått så har skrivits en hel del när det gäller bostads- och fastighetspolitiken. Och vi ska börja med en artikel från Dagens Industri från tidigare veckan om att priserna på stora lägenheter för första gången är högre per kvadratmeter än på små lägenheter. En corona-effekt. Vad säger du om det här, Lennart Weiss?
2: Ja, det är ju väldigt populärt nu att spekulera i att corona får alla möjliga och omöjliga effekter på bostadsmarknaden- och att det kan finnas en corona i så mått att det har skett en del livsstilsförändringar, det ska man inte utesluta. Det tror jag tvärtom är nog ett faktum att många som har trängt ihop sig, framförallt i lite mindre storstadslägenheter, inser att nu skulle det vara ganska bra att ha ett arbetsrum. Jag vet inte hur många gånger, även med höga potentater i samhället, som jag har upptäckt att de har suttit in i kläkammaren och kört sina teamsamtal senast här i veckan... Det är en statssekreterare som satt i och Han kan mycket väl ha både inkomster och drivkrafter att skapa sig ett rum till. Men jag tror ändå, om jag ska göra bara en kort kommentar kring det här fenomenet, att det är liten synvilla att bara tro att det är livsstilsförändringar med koppling till corona och mer hemarbete. För det, det finns ett annat fenomen som... Ted Linkvist då blott lägger på ett bra sätt i den här artikeln. Nämligen att det som, har, det som sker just nu det är att de här stora 80-talskullarna- de är på väg att sätta bo. De är på väg ut på bostadsmarknaden. De, de bildar familj, de sätter bo och då har de helt enkelt behovet av större lägenheter. Och det gör ju att det blir en ökad efterfrågan på större lägenheter. Det sätter press på priserna där och pressar dem uppåt. Så ska man ju också ha klart för sig att när det gäller små lägenheter- Alltså ett år så efterfrågas ju de företrädesvis av ensamhushåll och ensamhushåll påverkas hårdare av införda kreditrestriktioner än par som har två inkomster. Så man kan säga att kreditrestriktionerna utövar också en press neråt på kvadratmeterpriserna på små lägenheter. Så att det är snarare de här sakerna man ska lyfta fram. Men det är roligt att de här fenomenen speglas och att vi får fördjupad kunskap om de här sakerna för det... Fakta är viktigt. Det, det finns en risk för mytbildning annars.
1: En annan artikel som var i Dagens Industri tidigare i veckan av Henrik Mittelman handlar om att bostadsrallyt gör svenskarna sårbara. Va, vad menas här?
2: Han eh, pekar ju då på statistik som visar att de svenska hushållens skuldsättning ligger över snittet i Europa– men det jag tycker att han missar fundamentalt i sin text är ju att, att jämföra hur bostadsmarknaderna ser ut i olika länder i Europa. Som inte minst vägdeck i ett antal rapporter har pekat på många gånger så är Sverige ett bostadsägarland. Tittar man alltså på aggregatet, alltså de aggregerade skulderna, utan att jämföra hur, hur bostadsmarknaden är sammansatt. Då får man helt enkelt inte. Då gör man helt enkelt inte en korrekt analys. I Sverige så äger. 60, så, så, så utgör eh, ägda bostäder 65-66 procent av beståndet och ungefär 70, 72 procent av hushållen bor i ägda bostäder. Det ger naturligtvis en, en högre andel, utav, eh, det ger en högre total skuldsättning än i ett land med, där hyresrätter dominerar. Men han, han för ett resonemang som jag gärna vill citera. Han skriver så här, hushållens skuldsättning i relation till värdet på alla tillgångar är inte hög eftersom förmögenheten har lyft eh, mer än skulderna. Men i relation till arbetsinkomster har skulderna rasat till nya eh, rekordnivåer. Hur Sverige skiljer sig från andra länder det är intressant att studera och här blir man oroad. Det här är ett resonemang som, eh, som går igen även hos Finansinspektionen som ofta jämför utvecklingen av hushållens bolån i förhållande till deras inkomster. Men som jag påpekade för jag en vecka sedan så är det där en felaktig jämförelse. Därför att hushållens inkomster har betydelse för hushållets löpande boendebetalningar. Men det är hushållets förmögenhet som har betydelse för att förstå hur bostadspriser utvecklas. Så när hushållen blir rikare till följd av att deras bostäder ökar men också därför att deras andra tillgångar ökar jag påpekade att börsen har en väldigt stor betydelse- framförallt i attraktiva lägen. Det gör att hushållens finansiella tillgångar ökar. Och när finansiell, hushållens finansiella tillgångar ökar- då påverkar det bostadspriserna. Så jämförelsen mellan hushållsinkomster och, och priset på bostäder- det ger inte den korrekta bilden. Och det här råkar faktiskt en annan debattör ta upp just denna torsdag- när vi gör inspelningen. Det är nämligen Hedi Belhabib- som i Dagens Arena eh, skriver en ganska lång, mycket välskriven kronika som, som ligger upplagt på bostadspolitik.se under sett och hört. Där han eh, påpekar att den statistik som redovisas idag om bolånen eh, ger inte en, en rättvisande bild. När man, när man redovisar den aggregerande skuldsättningen så får man ingen korrekt väg om hur stora riskerna i bostadssektorn är. Och det beror helt enkelt på att sedan vi avskaffade förmögenhetsstatistiken 2007- så kan vi alltså inte bryta ner hushållens förmögenheter på individnivå. Vi ser inte vilken typ av hushåll som har höga bolån helt enkelt. Men han, han, han hänvisar här till en enkätstudie som SBAB har gjort- som har intervjuat ett stort antal hushåll och som ger en intressant bild- och så ger en bild som andra undersökningar, till exempel SE-banken eh, har gjort- som, som visar att det är de hushållen som har de högsta inkomsterna- som också har de högsta bolånen. Och om det på generell, eh, på ett generellt plan ser ut på det sättet- att de högsta skulderna finns hos hushållen med de största inkomsterna- ja, då finns ju ingen anledning att, att eh, vara alltför oroad. Om jag nu kan få fram det här eh, resultatet av, av SBA-ABs undersökning- och det får jag nu, så kan man då se den undersökningen- att 87 procent av hushållen har ett bolån som är under 3 miljoner. Det är bara 11 procent som har ett bolån över 3 miljoner. Och det är bara 1 procent som har ett bolån över 6 miljoner. Och om det är så att det är de rikaste hushållen som har de högsta lånen, ja, hur stor är då riskerna för samhällsekonomin? Så att jag tycker att det är bra, och det lyfts också fram i artikeln, att Riksbanken har gått tillbaka till regeringen och, och bett om verktyg för att kunna bryta ner de här uppgifterna på individnivå. Där har du också tillsatt en statlig utredning som ska vara klar den sista juni. År. Och vi får bara hoppas att den utredaren kommer fram till ett svar på hur man ska få fram den här typen av individbaserad statistik. Därför att det kommer att göra att den här väldigt tilllyxade diskussionen som vi har idag, som inte minst drivs av både Riksbanken och Kredit- och Finansinspektionen, kommer att få mer nyanser. Så att i det avseendet är jag faktiskt glad över att Riksbanken driver på för att få fram bättre statistik. Men det finns redan nu mycket som tyder på att den här debatten... Som förs på aggregerad nivå, den är missvisande. Och då kan man säga att Hedi Belhabib levererar i många stycken en replik på Henrik Mittelmans eh, artikel. Så det är bra att läsa de här två ihop. Då får man en bra helhetsbild av den här diskussionen.
1: Det han skriver också, Hedi, det är att det är tidigast år 2022, alltså nästa år, som Riksbanken kan få rättsliga förutsättningar för att kunna samla in data rörande hushållens tillgångar. Ja, det är lite Så det kommer att dröja. Synd,
2: men, men... Det kommer ju att dröja lite, men tills vidare så kan man utgå både från SBABs eh, enkätstudie och jag tror att det var som även SC-banken gjorde. Det, var ju, det är ju Johan Javius som har eh, presenterat den typen av data tidigare och eh, båda de analyserna som SCB och SBAB har redovisat visar ju att de högsta bolånen har de absolut starkaste hushållen. Alltså både i termer av position på arbetsmarknaden, utbildning, inkomster.
1: Vi ska avsluta veckans aktuellt med att citera och nämna Lars-E O Svensson som vi ju har nämnt förut tidigare. Nu har han uppdaterat siffror på Ekonomistas om just amorteringskraven att de saknar påvisbar samhällsnytta och har stora individuella och sociala kostnader. Vad är det han poängterar den här gången?
2: Ja, nu har han uppdaterat den data han redovisade 2017 när det andra amorteringskravet in, äh, infördes. Han visade redan då att det inte var priserna äh, som har en, utgör den största undanträngningseffekten- utan att den största undanträngningseffekten av unga hushåll utgörs av kreditrestriktionerna. Och han påpekar ju att, äh, att äh, kreditrestriktionerna har en stark fördelningspolitisk effekt- äh, de leder till att de svagaste hushållen utestängs från de billigaste bostäderna. Och med vetenskapliga metoder så borrar han sig igenom statistikmaterialet. Han har uppdaterat de här siffrorna. Han kan alltså visa att jämfört med 2014 års situation på bostadsmarknaden så, så kan man säga att med dagens villkor så med 7 procents kalpräntor och, och amorteringsregler så, så kan 26 procent utav ungdomarna i relevant eh, ålder då efterfråga bostäder och tidigare så var det 54 procent, med bankföreningens förslag till amorteringsregler som var mycket mildare så kunde 54 procent efterfråga så att undanträngningseffekten är väldigt, väldigt stor. Nu är rätt omfattande material han redovisar. där men jag vill ändå liksom lyfta fram den här texten för att det man kan se i diskussionen och det, och det, det är ett mönster som upprepas hela tiden. Finansinspektionen med väldigt svepande argumentation hävdar att kritiken mot kreditrestriktioner är överdriven. Lars E.O. Svensson går ner i detaljer och det gör för övrigt även Harry Flamm och John Hassler och Robert Boje, De går ner i detaljer, de redovisar räkneexempel, de jämför olika grupper med varandra och så avfärdas det väldigt svepande av Finansinspektionen. Eller svarar de inte? Det är också en taktik som man har utvecklat att man svarar, går inte i svaromål, man tar inte genmäle. Man ställer inte upp i debatter. Alltså det här är ett exempel på en debatt där kritikerna har vunnit eh, en förkrossande jordskredseger eh, mätt som faktaargument. Man har liksom kunnat visa att skuldkvoten är under kontroll, hushållens belåningsgrader är under kontroll, den ligger betryggande under 50% idag. Och när, man, när man tittar på hushållens tillgångar och säkerheter så är den betryggande. När man tittar på hushållens återbetalningsförmåga så är den minst betryggande. När man tittar på fördelningen utav hushållens bostadslån mellan olika inkomstgrupper- så har det en bra profil. När man tittar på lån i förhållande till antal ägda bostäder- och hänsyn till att Sverige är ett bostadsägarland- så är de här sakerna under kontroll. Men det finns någon sorts cementerad, övergripande grundsyn- på Riksbanken och Finansinspektionen- som gör att faktaargument biter inte på dem. Men de här, det här debattsvepet som vi har redogjort för nu- Mittelman, Hedi Belhabib, Lars Svensson- Läser man de artiklarna så får man en väldigt god inblick i de här frågorna och då kan man ställa sig frågan själv. Är verkligen dagens kreditrestriktioner motiverade? Och jag menar ju att de är helt orimliga. Här måste man kunna anlägga ett generationsperspektiv och ett livscykelperspektiv. Det vill säga att det är klart att vi ska amortera, men det kan inte vara förnuftigt att automatiskt i framkant av unga familjers bostadskarriär. Det ska rimligen ske senare. Man ska hjälpa ungdomar in på bostadsmarknaden när de bildar familj. Då ska de ha fördelaktiga villkor. Sen när de har fått ordning på sin ekonomi och köpt allt man ska göra till ett hushåll. Då ska de börja amortera. Här har vi helt fel ordning i Sverige. och Det är tyvärr två myndigheter som är skulden till det hela. Och politikerna klarar inte av debatten och orkar inte vidta rätt åtgärd.
1: Då har vi hört samtalet med Hans Lind, Lennart, kommentarer, en av veckans Aktuellt. Och ja, vi kan konstatera att mycket som behöver göras inom bostadsområdet, det är utrett och klart. Men saker och ting händer inte. Inte om vi får tro Hans Lind. Han saknar politisk handlingskraft, verkställandet. Det borde ske mer. För det som är utrett, det är redan klart. Stort tack för att du lyssnar på oss på bop Är det så att du vill förkovla dig, läsa mer inom det här området då går du in på bostadspolitik.se. Där finns det många artiklar, analyser, reportage, kröniker och allt du kan behöva tänkas ha för att verkligen sätta dig in i bostadsområdet på riktigt. Stort tack för att du finns med oss. Är det så att du gillar det du hör så får du gärna likea sprida den här podden vidare. Ha en fantastiskt härlig vecka så hörs vi snart igen.